0: 武则天，太平出嫁。千金公主在宫中女官的协助下，不到一个月，她就搞出了全城达官显贵男子三卷本的档案，呈给武则天过目。闻讯赶来的太平公主却撇着嘴，不屑一顾地翻看着。写的都不错，可惜没有画像，这让武则天颇费踌躇。于是征求宝贝女儿太平公主的意见。太平，我看这些人都不错，还是你从中选一个吧。母后，太平把档案往桌上一抛，指着说：“这些都是虚的，关键是看人怎么样。<笑>”你还能一家一户的去看人不成？武则天笑着说：“不必要一个一个的去登门查看呢。”不过，女儿有一个好主意，可以让这些人聚在一块当面让您老人家甄选，<笑>令他们在殿前排班候选。这样做岂不是让天下人笑话？不需要啊！太平摆摆手，然后说：“母后可以在前宫设置居场，让这些人和宫中的女子比赛蹴鞠，我们在一旁观看。”既可以观看个人的相貌和健康状况，又可以观察这些人的品行。母后，此计如何？没等武则天表态，千金公主就在一旁拍手叫好，连连夸奖道：“哎呀呀，太平公主简直太聪明了，太像皇后娘娘你了。她想的这个选婿的办法再也恰当不过了。试想，男女同场蹴鞠竞赛。”最能看出一个人的品行，简直是一目了然。行，武则天拍板说：“马上通知这十个候选人，后日到宫中参加蹴鞠比赛。”这天，市中省前的空地上，彩旗招展，人群涌动，十个宫女中的蹴鞠高手与十个皇室贵族的青年男子同场踢球。这本身就是非常吸引人的事儿，于是，市中省的官员和关中寂寞女子都纷纷赶来，聚集球场两侧来看热闹。市中省门口的台子上，武则天与太平、千金平安而坐，认真观望着球场的动静。比赛已经开始了，不过一炷香的功夫，场上的优劣就分出大概。宫中的女子。本就是蹴鞠高手，显然技高一筹，其球技令人咋舌。只见那个担当刺球头的梳有三环头的女子，抢到球后，一个倒踢紫金冠，飞脚把球传给球头。身穿红衫绿金髻头的漂亮女球头接球后，并不马上射门，而是让球在身上缠绕起伏，时而用膝，时而用腹，时而用胸乳，定的球绕身滚荡。其花样翻新，技艺娴熟，令人叫绝。待男队的球头气喘吁吁地赶过来，欲行抢夺拦截时，女球头抬膝把球一垫，高级过身，而后他甩头一顶，球打了个旋子，不疾不徐地旋进了球门。男球员扑了个空，栽到地上。太平公主气得用拳头一砸桌子，骂道：“连几个女子都比不过！”千金公主见状，忙起身离座，站在太平公主身后，指着球场上一个奋力奔跑的漂亮男子，对太平公主说：“那个不错，球技不高，但积极拼抢，不甘落后。整个上半场，我也没见他摸一次女球员。”太平公主的眼睛于是注视着那个男子，见其长相还真不错，奔跑的姿态也潇洒，遂叹了一口气，一拍桌子。一指那个人，对母后和千金公主说：“就是他了。”武则天瞅了一会儿，也点点头，问千金公主：“那小伙子是谁家的？”回娘娘，太平公主还真有眼光，选的还真行。那个小伙子叫薛绍，其父乃从三品光禄卿薛耀之，其母乃太宗皇帝的第十六女承阳公主。父母皆已去世，这孩子不但长相好，听说才学也不一般。他老薛家在京城中也算大门大户的，<笑>我女儿的眼光就是高。武则天抚着太平公主的秀发，对千金说：“那就定下这个姓薛的了。你再从侧面再详细的了解了解他的家庭和他本人。过几天我让礼部的人过去说。”开耀元年七月，太平公主出嫁。到底是武则天宠爱的女儿，太平公主的婚礼规模盛大，比李弘、李贤那几个儿子结婚时强多了。为了庆祝公主出嫁，特赦京师，天牢里的囚犯一并被放出来。公主的封邑破例增加。按规定，皇子的封邑是八百户到一千户。公主最多为三百户，而太平公主却为三百五十户。按照习俗，婚礼在夜间进行，附近的各县州府都派人装扮了社火故事、花灯大灯前来助驾，百十余起社火，百十余起花灯大炮，前前后后，一起一起，接接连连，从含元宫西面的兴安门。一直摆到宣阳坊南隅的薛氏宅邸。整个京都正日晚上成了不夜天。稍稍富裕的人家是家家挂彩灯，户户随份子。文武百官见天后如此宠眷，谁敢不来庆贺呢？都备有金帛表礼前去祝贺。一时间，京城中大街小巷、衣冠马车、田门塞户，大家小户。近来争看，太平公主为了让平民百姓一沾自己的天表，一反常态，不坐大轿，而是和薛绍一起，各骑一匹枣红骏马，一并前往薛府。打头的是古乐笙箫，三百人的乐队前面走着，接着是御赐的龙亭，龙亭上焚着玉香，点着圣火，由八个人抬着。龙亭过后是十六个锦衣使者，各挑着八对金莲玉灯，接着就是公主和驸马。公主是金装玉裹，翠绕朱围，山带与冷降雪，打扮得如天仙一般。新郎是乌纱帽、大红袍、簪花挂红、燕白领与平如恒，青年俊美，惹得道旁百姓啧啧称羡。一路火炮与鼓乐喧天，花灯夹道，宛若云汉之星回；仙乐频吹，俨然萧韶之地奏。一时富贵，端的是占尽人间之圣。到了薛家，拜过天地，入了洞房，薛少不知怎么办才好，他踌躇着，手微微的抖着，胆怯的看着面前的公主。太平公主大大方方地看着薛少，笑着说：“哼，你娶了天下第一公主，占尽了人间之盛，这是何等的风骚？怎么不见你眉宇间神情飞跃呢？”薛少被问得一愣一愣的，半天翻不过神来，说：“呃、公主乃人间仙女，英才天纵，貌美如仙，薛少自然诚惶诚恐，如有不到之处。”万万公主原谅包涵。公主眼盯着薛少，撇着嘴，不置可否，说道：“哼，你很会说好听话哟。呃”“嗯，我说的都是心里话。”薛少说着，就要给公主下跪。公主抬手指了他，走过去，坐到床沿上，招手说：“过来呀，过来呀，过来给我脱衣服。”薛少服从命令，胆怯地走过去，不敢碰太平的衣扣。怎么啦？太平公主问。“呃，公主，我不敢。”从今儿起，你就是我的夫君了。”说的半羞半就的，拉上了薛少的手。薛少望着美丽的太平，不由得血脉奔张，走到床边，一把搂住了太平。完成了妖女太平公主的终身大事之后，高宗的病似乎也越来越重了。他躺在床上，除了呻吟声之外，就催促太医局速想办法。其实太医局的御医们也没闲着，太医局也比任何时候都忙。大门口一天到晚人来车往，有贡献偏方的，有拍着胸脯要求亲手给皇上治病的。有说能给皇上驱魔的，太医局的皇帝医疗班子也一天到晚的商量可行的医方，还要根据武则天的指示，把皇上的病情发展及相应的治疗方案每天上报给武则天。这天，武则天来见高宗，皇上。武则天坐在床边，轻轻的拍打着高宗说：“近日大理国派流星快马。”送来一种处方，您不妨尝尝。呃，什么处方啊？是不是婆罗门药？高宗撑起身子问：“差不多吧，闻着味觉得呛鼻子。”不行，不行、啊，朕十几年前就服用过这种药，既难吃。又没疗效，还烧得真胃疼。哎，那武则天叹了一口气，摸着高宗的手，似乎自言自语地说：“哎，难道真要服那金石之药吗？”啊，啥金石之药啊？高宗问。二药呗。当年先帝太宗服的那种，如今虽经太医局进行改良，但此药太烈，我还是不敢让他们给你服啊。没事服。朕多少年的老毛病，不施中药就拿不下来它。高宗急切着，御医久治不愈，土方偏方试过一遍，全无疗效。高宗决定冒险食用饵药，由于事关重大，武则天召见大臣讨论此事。宰相裴炎说：“以万圣之躯服虎狼之药，确实令臣等担忧啊！臣恳请天后转告皇上，服用前一定先安排好国家大事。”武则天点点头说：“我和皇上也考虑到此事，所以把太子和裴爱卿从长安召回，在服用耳药前，决定裴炎为侍中，崔之温、薛元超手中书令。服药前，荀立请令太子监国。”薛元超拱手向武则天说道：“有我在，监国不监国的倒无所谓。”天后，太子乃国之根本，国之皇储，唯有监国才可号令天下，以安天下。请天后速转告皇上，勿使太子监国。薛元超一脸严肃，郑重其事的奏道：“监国就监国吧。”武则天轻描淡写的说：“这所谓的耳药，即金石之药。”类似于方士所炼的丹药，里面有金、银、汞以及其他的成分，其性甚毒，服少了没有疗效，服多了往往致人于死命。对这样药性甚烈的狠药，在未尽时非常盛行，名士们仰慕升仙之道，对此乐此不疲，往往不顾身家性命，以身试药。七孔流血，一命呜呼者大有人在。高宗李治选择此药，也属万般无奈之举。他确实被自己的病逼急了。服药这天，武则天、太子和几个宰相全部守候在高宗的床前，盼望着奇迹发生，同时心理上也预备着以防不测。当那闪着琥珀色光泽的圆圆的丹药递到高宗的嘴边时，高宗不由自主地抽动了一下身子。他并没有马上张嘴去吃，而是用手接过来送到眼前看了看，但由于事物模糊，看也看不出个所以然。他又搁在鼻子下闻了闻，似乎也没有闻出什么异味，遂以咬牙，搁到了嘴里，用半碗桃花水把它们送了下去。吃下去之后，高宗长出了一口气，倚在枕头上静静的等候着。好半天，什么反应都没有。高宗要求再吃两粒。侍在旁边的裴炎磕头劝道：“皇上，此金石之药不宜多服，也不宜久服，服多了必然中毒。恳请皇上过两天再说，若有疗效，就可以加服。”若无半点疗效，即说明此药无用啊！裴爱卿言之有理，皇上还是等等，看看效果再说吧。武则天也跟着劝道：“高宗身体越发是一日不如一日，虽集齐天下术士为其治疗，但效果并不显著。那么，高宗的病会痊愈吗？”我们下集精彩继续。